0: 大家、哎、好、啊，欢迎收听新一期的特别二次元啊、呃！我是吴头
1: ，哎，坐在我对面的是龙猫老师，
0: <笑>我还想卖个关子呢。这个今天我们请来了这个第一次来二次元节目的啊、哦，是啊，是啊，真是、哎、对没做过二次元节目，我操！这个谢谢这个感谢不定赐教啊！这
2: 个刘老师，别别来这套，你、就是坑，这、就是我觉得这期节目完全是在坑。你<笑><笑>跟我说的时候，我就觉得这个心里有一块石大石头，对，又堵住了
0: 啊。<对>这期、嗯、节目来聊一聊这个，可能我们节目播出的时候应该。已经快完，已经已经完结了，可能对是吗？对，有可能是最后几话了，是吧？对，最后几话快完结了啊！银、嗯呃、魂，然后、嗯、对
1: ，其实说是聊银魂，也不完全是银魂的内容。对，但是我觉得还是有一句话憋在我心里很久了，一直没机会讲。<笑>你说，就是我要用我的节操来换，求求<笑><笑>、就是、你，求求你，你放过我吧，你放过我。就是这是我这后面那句话我没没说完，但是我听到前面，肯定有很多朋友心里微微一笑，这是因为我们小时候经常看到一句话。但可能现实是机会一直没有机会说嘛。我、哦、你说这话，我继续额头起了。二
2: 神说黑话，听不懂啊。
1: 不不不，我觉得就反反正有一些这个这这是一句特逗的话吧。嗯、好吧
0: ，很奇怪的言论，这个我就我就不说了啊。嗯，反正这期节目呢，说是聊阴魂，其实主要就是请这个对日本历史别请,别请啊啊，就就让这个日本对日本历史比较有了解。有何如何不敢？<笑>龙马龙马老师给大家这个讲讲。这个银魂和现实的这个明治维新之间的一个关系
2: ，乌头跟我说这个节目的这个选题的时候，就觉得做大死啊，对，
0: <Okay. S 2> 因
2: 为之前我做过一期这个真田丸啊，讲了点跟战国有关系的东西，然后也是这个很多人名啊，然后官职名称啊、嗯、都说错，错漏百出啊，然后感觉很挺<笑>自己觉得也挺不好的。然后呢这个
1: 、啊、我觉得可以跟先跟大家做个这个铺垫嘛，对
2: 。然后就是这个呢，怎么说呢？战国史吧，就算我讲错的又挺多，但是。嗯呃，多多少少还是略知一二。无头跟我约这个，稍微让我讲讲这个这个明治维新这一段，这是就是说近代日本史，嗯、这是真是一窍不通啊！<对>上一个还算通一窍两窍，嗯、这个是一窍不通，嗯、所以压力很大。基本上这期节目呢，就是刚才大巴也说了，让我先背个书，就是基本上就是从各、呃、网上的维基为主，然后看了一些资料，就是总结出来的。我也是现学现卖，因为这段历史我是真不熟，而且咱们中国在历史教育这一块呢，其实日本近代史讲的也比较比较多，基本上就略过了。对，就是没怎么讲，因为这个在从近代开始，日本和我们的关系就是、嗯、比较复杂对，对对对，所以就是可能。很多非历史专业的人对日本这段历史也是就是都听说过，什么明治维新啊，嗯、黑船啊，嗯、而且日本的这个文艺作品呢，这输出的比较厉害，所以我们才能看到什么什么什么什么新选组啊这些很多故事。花美人，具体是怎么回事呢？可能其实清楚的也不多啊，所以呢，就是我们就。冒个大部为啊，说<是>这段历史就是稍微念叨念叨哈，我也不知道我能不能讲清楚，因为日本这个历史有个特点就是很暧昧，是很多事情就是都是或者啊，都具体怎么说不清楚，反正只有一个结果。对，所以我尽量就是按照我看完这段东西之后的这个理解，把它捋成一个。小故事吧，嗯，就算是一个二次元题材的一个 story 的节目，嗯
1: 、对，嗯，这、嗯、也算一个
2: 历史小故事，就故事这种东西嘛，大家都懂的，有真有假，对,啊、对，嗯、大家就懂的人就可以在我们后面那个节目下面留言里多多赐教啊，是我真的就是现学现卖啊，嗯，行，然后那就不客气了，咱们就开始，开始吧，开始。然后呢，我这个想说，我怎么起这个头呢？啊，<对>因为讲这个，其实《阴魂》大家都知道有很多，它就是历史的这个日本近代史的很多梗在里面嘛。嗯。然后《阴魂》这个漫画呢是二零零三年十二月八号，然后开始在《账目》上连载。嗯。然后单行本是零四年啊。然后一开始呢，就是这个漫画并不受欢迎。对。一开始就是大家都没不太人看，然后什么《账目、嗯》因为不有一个排名嘛？投票说喜欢漫画、啊，他在里面都排到十名开外了、嗯、啊，几乎就要停了。然后大概在十一话。开始有一个叫什么年年的团子，不是、嗯、呃不算团子，巴克亚洛什么这么一个一个一画，嗯，然后开始有人气，然后慢慢的开始到了现在这个说是单行本已经卖超过五千万了，这还是一六年的
0: 同统不、哦、可以，这数据可以是可
2: 以算是一个，嗯、也又是一个国民级的作品了。嗯、对，然后呢，这个银魂呢，怎么说？一般认为银魂是一个就是定义是 S F 时代剧，啊，就说白了，<笑>这时代剧就是其实日本的就是相当于咱们说的古装剧，是啊，他们这个时代剧的涵盖大概是从日本这个古代一直到。呃，近代只要穿和服的，就是还穿古装的这种，嗯、都算时代剧哦。包括战国什么都在里头。SF 时代剧就是这个科幻，然后还穿古装，这样一个就是很冲突的这样一个题材。然后呢特别
1: 喜欢他们造造类型的这个方式，<笑>很多词组合在一起
2: ，<对><笑>看起来特别胡逼。然后本身的题材，它是又又是个喜剧漫画，就是对搞笑搞笑的啊。哎这个空之自己给这个作品定义叫做 S.F. 人情，然后什么 Nancha Day 什么时代剧 ，Command 就是很长。他自己定义，我
1: 特别喜欢他们造名词这个。这个翻译过来就是
2: 就是科幻，然后呢有点情感要素，然后呢有点这个胡逼的东西，然后人都穿古装，然后是喜剧，大概是这样几个比较重要的这个怎么说元素吧？要素对、哎。然后这个《银魂》是能火呢，其实就是因为它里边这些搞笑的这些梗嘛，对，恶搞无极限对。对，然后因为我看其实最新的这个漫画我就没追下来，嗯、因为它单元剧太多了，有点看不懂了。是的，我我跟聊大巴聊了一下，他也是。没看下来啊，所以我们选这个题材做《银魂》的剧，因为我们讲漫画，我们讲不了啊，后面都没看。呵呵呵对不起大家，我、呃、漫画
1: 主要是我们主线串不起来，基本
2: <笑>节目总是这样啊
1: 。看动画其实也就足够了。<对>嗯、然
2: 后说回这个《银魂》这个搞笑梗呢，其实我估我看了一下，大概分这么几类啊，一种就是我我把它分成二次元梗或者战服梗，嗯、就是说这个看战服这些就是年轻人或者喜欢二次元内容这些人能懂的梗。包括里面恶搞其他的这个漫画，什么《龙珠》里的那个乐平，是总是就是死啊，<对>什么那些像像什么那个谁，还有贝吉塔那个姿势啊，对，恶
0: 搞出来的弗利萨啊，啊对对对，就恶搞这些，<对>或者是是
2: 那个《火影》的什么写轮眼，就没事就拿出来搞一搞啊，是这些。<是>然后还有一些就是他们也也算是 jump 梗嘛，就是这个他跟那个就是怎么说打破第四元墙的那种，嗯，然后比如说 jump 谁催感啊。说什么什么，我们这个要停刊啦，什么动画要停了，什么什么，这老老老说这种话，这也算是他们就是自嘲的一种，就是漫画类的梗吧。嗯，这是就是二次元梗，然后还有一个是三次元梗，就是，呃，现实中的梗，比如说梗一些什么电视节目啊。什么搞笑艺人啊？是是是，演员、明星，什么就是新闻，什么这些的啊，<对 S 1> 包括一些时事梗，就是最近发生什么事儿了，空之觉得挺有意思了，好玩了就变、呃、成段子，放在这漫画里啊。嗯，好理解的，我就是想怎么说呢？就是类比成中国举例子，比如说，如果现在中国有一个《阴魂》这样的漫画，嗯，他可能就会写说有一个说唱歌手叫 PG Two，、嗯、<笑>然后在这个开始生私生活很乱，然后后来遇到这个这个银色啊，然后给他一顿开导，然后决定重新踏上这个人生的正途。他<笑>大概就是会这样一个这样一个故事会编在漫画里类类,类比的就是日本如果有这样的故事的话，<对>啊、有跌
1: 宕有起伏，而且还有福利片段，感觉很不错，嗯、应该改一下了。对
2: ，然后除了这种是二次元、三层这两种梗以外呢，还有一种就是它怎么说呢？和漫画题材联就<咳>题材联系特别近的这个历史梗，嗯，因为它所有的这个漫画里出现的人物，不能说所有吧。大多数重要的人物其实都是梗的那个日本的这个就是幕末或者说近代这一段的一些历史人物。对，所以这也是我们这一期节目想要这个主要主要,主要讲的吧啊。嗯、呃，刚才也说了这个时代剧，就是日本在日本就是古装的意思嘛。然后呢，从这个古代的什么平安时代、啊、嗯，啊那时候开始，最早的时一直到就是战国啊最，然后到明治维新之前，这都算时代剧。嗯嗯、呃，然后呢？最名最有名的这个时代剧就是大家都知道的这个 N H K 的这个大合剧，是嗯，之前咱们之前玩这个也是从大合剧这个聊过这个，然后大合剧比较喜欢战国题材，就是可能会让人误以为说时代剧是不是就是指的是战国的故事啊？其实并不是、呃，包括这个大合剧也有很多不是非战国题材的，除了武田啊什么这些以外呢。也有过，之前就是我在日本，大概是一一几年的时候，正好我在日本的时候，然后那时候电视在播这个《龙马传》哦、oh. 啊，但但是这跟我的名字对,不对，<笑><笑>对然后这个版本龙马这个人也是我们这一期比较重点的人物，后面会讲到嗯，<对>啊。之前也拍过这个《平清盛》什么的、oh. 啊，都有啊，所以就是所谓的就是时代剧，大家这边就是日本的古装就可以了嗯、啊，然后呢，银魂所用的这段历史呢，就是江户时代末期，对、啊，也就是我们常说的牧、啊嗯
0: 啊、幕末啊幕末期、嗯嗯、
2: 快结束了，对。然后呢，漫画里设定是这样的，说就是。地球啊，就是国家叫武士之国
0: ，有、啊、一种你说话辛巴在这吐槽的感觉对
2: 。武士之国的政府叫幕府，你看就他直接就用了这名字啊。然后那个主角们所在这个城市就叫江户，嗯。啊，然后他们住这个街叫歌舞伎町啊，就是这个梗的这个现在这个新宿的那个歌舞伎町，名字都一样的。然后呢，说有外星人来，外星人叫天人阿曼斗啊，嗯、天人要来，其实就是说是当年的外国人来的意思嘛对、啊，天人说外星人突然降临，然后这个外星人和人类就打了起来啊，打了十几年，<对>然后最后很多这个所谓的攘夷派，夷嘛就是外国的嘛，就是、外星人啊，攘夷<对>派支持和这个外星外星人打，然后但是呢，外星人很厉害。幕府一看这个就是不行，就放弃抵抗了，相相当于背叛了这些这个攘夷的志士，对，然后和天人还签了条约，然后就是从此在漫画里啊，这个幕府政府就成为一个天人的傀儡政府，是，啊、嗯，然后还颁布了是非道令，说就是以前那些武士什么的都不能再带刀了，所以这个、这个、那个那个银魂里都拿木刀，木刀他们那个不让带刀，主角们对。然后虽然整个漫画是个喜剧漫画，嗯、但是就是都很很欢乐嘛，整个过程中，那实际上就是背景里有这样一个，就是他们的政府是很腐败，然后被天人所控制，嗯、然后所有那些长得怪模怪样的天人在就是这个地球上都作威作福的这样一个背景啊，嗯、经常有些故事能体现出来。嗯，对，尤其辛巴一开始和那个那个银他们相遇相遇的时候，就是因为被那个外星人欺负嘛。嗯、是。然后呢，这就我们开始说现代，就是真实中的是是日本的这个这段、个、时间是和真实是结合起来的。<对><对>这段时间大概就是所谓的十九世纪前半段，就是一八五几年啊这段时间。嗯、呃，因为这个当时怎么说呢？从德川家康那时候开始，大家玩过《人王之道》，不是有那么一段外国人来的故事吗？把人王给改编了。嗯<的>。是因为这个怎么说呢？很多事情出、嗯、了对幕府这反叛的事情之后，他们一查都能查到一个什么东西呢？叫天主教。
0: 哦， oh, 就觉
2: 得说外国人来传教这个不太好，然后邪教
0: 啊过来，对，而且本
2: 身外国人长得就怪模怪样的，金发辫啊，反正就是幕府一直是比较这个。就怎么说呢？封闭，不喜欢和外国人交流，哦、然后其实他们国家现在是锁国嘛？对，闭<们>关锁国。对，有这样一个叫做“一国传驱逐令”这样一个政府颁、嗯、那个政府颁布的这样一个命令啊。我们说这个幕末啊，幕末这个幕就指的是幕府嘛？嗯啊，然后这个幕府所谓的幕府就是江户幕府，或者我们叫德川幕府。对。呃，一般呢现在主流认识呢，就是认为这个江所谓的江户幕府的开始，就是我们其实之前那个真天丸那期节目，正好和这期是正好是江户幕府的开篇。<笑>对应当时是在这个呃庆长八年。嗯、大概说，哎，就是德川家康任，就是成为这个正义大将军开始，甚至是这个江户幕府的开始、嗯。对，然后结束呢，就是今天我们一会儿要讲到的这个明治元年四月十一号。嗯，啊，然后就是所谓的江户城舞雪开门。嗯，啊，这是算是普遍认为一种看法啊，嗯、但其实。也有很多其他的看法，比如说有人认为这个在大政奉还那个时候，就是一八六七年十一月的时候，认为是江户就结束了。嗯，嗯还有说法是认为王政复古的时候，江户结束了。这两个名词以后我们都会说的啊。嗯，反正有一些说法，但大致认为应该是江户开城的时候，认为就是江户结束，政府结束了。束哎，嗯、然后呢，这个幕末的开端呢，一般就是我们也是我们今天这故事开端，就是在一八五三年的七月八号。嗯。这个叫马修·佩里的美国人率领着被日本人称之为“黑船”的这样四艘蒸汽船，嗯，然后来到打开日本国门开始的啊。说这一天呢，美利坚合众国的这个这个人叫东印度舰队总司令啊佩里，然后率领着他的这个旗舰叫密西西比号啊，还有三艘其他的船啊，一共四艘船，然后来到了这个福贺入港。然后后来在这个李宾登陆，这两个地方都是现在的这个神奈川县的横须横须贺市。横
0: 须贺市,、哦、须市对
2: 。然后呢，这个佩里啊，转交了一个要求日本开国的，这样美国第三任总统费尔莫尔写的一个亲笔信给、嗯、给给日本，说让你们开国。哦。然后日本这边说，那我们考虑一下。<笑>当时日本的这个怎么说呢？政治上领头的人呢，是叫做首席老中阿部正弘
0: 。老中这是啥呀？对。
2: 老钟之前其实真听完的时候，我们稍微涉及过一点啊，老钟就是算算是幕府的常备最高官职，就是在常就是平常一直有的这样一个官职里，算是最高地位的一个官职
0: ，宰相那种感觉就
2: 是。呃，你也可以这么理解，对，一般是四至五个人。啊，说白了就是这四五个人合着干的，像你说的宰相或者合着干的总理，然后他们每个月轮番不同管不同事儿，可能这五个人你管经济，你管什么军事，你管什么的，然后下个月之后就换了，你管政治，你管我管经济，什么是这样？都
1: 都差不多感觉，对，防防防止
2: 防止某一个人就是在某一个领域控制大权嘛，啊，这样一个一个轮换制的这样不是轮班制这样一个一个一个宰相宰相对，算是中书省那种，对，算是合干的，就是军机处大臣然后四五个合着干啊。然后这个阿部正弘其实当时才三十几岁，这么年轻，对，非常年轻。然后呢，他说：“一看他美国人来了，这很厉害啊。”然后他就组织这个全村人说：“他那出事了，咱们一起就商量商量吧。”嗯。然后美国人当时也挺客气，说：“那他那你们先商量着吧，我们回头再来一趟啊。”也挺逗，反正。然后最后这个日本村啊，这七嘴八舌的也没商量出个所以然。就是这种情况下，一般就过去了。对对，很多什么贵族啊，很多人都一起来就说，每个人都有意见，然后最后说那就。先这样吧，静观其变吧。美国人再来就来吧，得且、嗯、得过且过了就啊开。
1: 开大会是讨论不出结果的对，对，跟咱们跟
2: 咱们开会也差不多，<笑>只能开小会定事儿啊。嗯、然后在第二年，一八五四年，这个佩里就再次来日本了，很快就又来了。嗯。然后呢，说你们不是说商量好了怎么怎么样了吗？给我个信儿啊。嗯。这时候啊，就是因为这个一八四零年的鸦片战争，当时就是这个中国就是战败了嘛，<是>然对日本的触动很大。嗯。他们以为觉得中国是这个神圣的天朝。战国对太强了，没想到中国也能被打败。而且当年这个丰臣秀吉入侵朝鲜的时候，拉明朝的拉了十几万的军队，然后配合着当时日本战国的全明星阵容打到了朝鲜，结果被这个还算已经就是还算是处于这个低谷的一个中国明朝派了个这样一个省级的部队给给杀的片甲，杀的很惨啊。然后他们就从此觉得中国这太厉害了，碰不了。没想到在这个时候中国就是这么轻易就被打败了，<对>所以他们觉得这个洋人的这个洋枪大炮实在是厉害，嗯、然后他们也觉得压力很大。然后就怎么说呢？那日本人觉得说，那中国都打了没不行，我们比中国还差这么远。嗯，那咱们干脆就别惹他们了吧，是吧？人家要开国，那咱就开吧，开,开吧。对，嗯、所以在一八五四年的三月三十一号，就被迫着签了这么一个日美和亲条约。
1: 嗯，他是外面逼着才能达成这个统一。
2: 对、嗯、对。然后这个条约中规定，日本就要开放下田与箱馆，就是现在的函馆、嗯、啊，一个很美丽的城市啊，北海道这两个对港口和美国要通商。然后还要这个保证，就是美国的这个船员啊、士兵啊，如果遇了海难什么的，你们要救助他啊，提供援助啊。然后这在这一点上，算是日本的这个锁国，就在这时候被打打败、打破了啊，不是打败了。嗯。然后这个期间呢，德川嘉庆就是这时候的将军，嘉庆去世，然后他的世子嘉德川嘉定就是成为了新的大将军啊。其实这时候美国的主要目的，美国为什么三番五次的两下那么这么勤快的两次来日本？他们主要的目的是想给这个他们在太平洋上的这个捕鲸船。还有商船，确保这个食物啊、淡水啊、能源这些补给，因为离的那时候科技不行嘛，不像现在离得比较远。即使现在，就是日本对日美国来说也是非常重要的，在远东的一个这样战略战略的跳板。对。然后另外呢，还有就是他们也看着中国，想要让,让就是从那个时候就想要让中就是日本作为一个他们进入中国的一个跳板。桥泽堡。对从。从各方面来讲都是有这个考虑。然后在美国签了这个之后啊，就英国、俄国、荷兰。相继就找上门来说，那咱们也都签了吧？嗯、是啊，就纷纷的和签了跟美国类似的这样的条约。对。啊，所以我们经常说说黑船大炮就是轰开了日本国门，其实并没有打。对，能有记载的就是日本的美国人当时以这个什么，他纪念他们的这个国庆为由啊，就开了几个空，开了开了几几架空炮，给日本人吓够呛啊，就是就没有真的打，开了点空炮啊，嗯
0: 、可能以为打过去这个射过来就完蛋了，所以觉得太厉害了。嗯
2: 、所以漫画里讲的那些什么攘夷志士和什么天人浴血奋战就没有啊，并没有在现实中并没有这段战争，但后来是有战争，这是没有啊。嗯。嗯然后呢，时间又到了一一八五六年，然后美国人又来了，这次来呢不是军人了，上次不是什么舰队总司令嘛，<是>这次来了一个就是曾经任纽约教育委员会的会长的一个商人啊，也是一个政客，嗯，叫做汤森·哈里斯，他也是首任的这个美国驻日公使，嗯，啊，这时候这个刚才我们讲的这个阿部正弘已经死了，哦，这么早就死了，对，很早，他是三十九还是三十几就死了、啊，嗯、哦，这时候的首席老中叫做枯田正木。然后美国人呢，这时候来呢，还是就是要说清朝这回事啊，就是说你看啊，这个英法、英国、美国、英国、法国人多霸道啊，等他们来了，你们就肯定和清政府是一样，一个下场。对我们算是比较好的，你赶紧跟先跟我们美国人签了，我们还能保护你，就跟那个黑社会来收保护费似的。嗯就是是那个什么帮和什么红星啊，东星、啊，那太他妈狠了，都杀人不眨眼。我们这个还斧头<笑>帮还算好，斧头帮还算好的，<笑>你先跟我们吧，好吧啊？是是,是，<对 S 1> 我们保着你。对，就是连哄带你要你要不听我们的，我们也有大炮，对吧？反正就是连吓唬带带,带哄着。嗯，就
1: 聊着聊着，后面还拿把刀呢。嗯、对对对,对
2: ，<对 S 1> 当时这个枯田啊也不傻，他心里也清楚美国人就是这个这样的伎俩嘛，对，但是他也没办法，因为大炮确实是真的啊，所以他就带着这个美国人哈里斯去见了这个当时的家，那个将军嘉定。然后谈好了，包括就是承认他的领事裁判权，什么放弃关税自主，嗯、对单方面最惠国待遇，跟咱们这个当时那一样，嗯、各种总总总的不平等的条款。对。对然后这个库田的心里知道，这肯定这是所谓的我们说的丧权辱国的这种不,不平等条约嘛
0: 高，高中都背过。对。哦、然后呢，他
2: 这时候就是感觉自己很聪明啊，耍了个心眼说我操，那这以后我不是要成为历史的罪人<笑>、呃、那我他想个招吧，也不知道谁给他出的主意，他向朝廷去求圣旨。哦。因为我们知道当时这个日本啊。幕府被称为武家，嗯，因为幕府这个名字，啊，幕府就是来自于这个将军打仗的时候啊，那个就是在营地里那个帐篷，<是>幕府啊，所以就是将军幕府他们称为武家，就是因为属于是军政府也好，不是怎么也好，嗯、这个名字从这儿来的，所以这个幕府政府被称为武家。然后呢，这个相对的，就是天子啊，就是天皇那边，就是那些官职官员啊什么的，被称为公家啊，嗯、公家和武家这样两个两个说法。然后这个库田这时候就去找公家，也就是找朝廷要一个圣旨。说什么说？如果这个事儿是这个天皇批下来、下了圣旨说让我签的，那我不就不用背这个锅了吗？对吧？那天皇让我签的，也不是我这个丧权辱国、啊、是吧？也不是我出卖国家对吧？是天皇让我签的啊，就行了。然后呢，他就想说这个办法不错，他就去找这个幕府啊。然后呢，结果呢，幕府这个时候怎么说呢？和这个、啊、找那个天皇。然后呢，天皇其实。长久以来啊，和这个德川幕府的关系也不像面儿上那么好啊、哦。对，因为德川就是大家就觉得那个天皇就是一个摆设，是对，然后我还得供着你。嗯，然后呢，到了这个时候，啊，就是其实天皇家经常对这个缺缺金少油，就缺米少油的，就日子过得挺惨，哦、不像贵族那样。然后这个公家对这个幕府也是这个怀恨在心啊。是，然后就觉得说：“操，你既然来求我了，那我就给你找点麻烦吧。”啊，然后呢，这家伙找到天皇之后，天皇确实下了圣旨了，然后圣旨说、哦、不准签。<笑>这下哭田就就傻了
0: ，<笑>有意思，你逗、啊、你对我
2: 对我这边跟美国人都谈好了，然后我还
0: <笑>我走个形式，没想到你还来真的，聪
2: <笑>聪明反被聪明误啊！是对，而且这个闹得还挺大，因为天皇当时就找了他的公家这些大臣来商量嘛，嗯，然后以这个叫做岩仓巨势为首的这些公家大臣激烈的反对，嗯，说当天第二天早上说这事儿出了之后，第二天早上这些大臣就在这个朝廷的门口跪成了。一堆啊！当时这个史称叫做庭“廷臣八十八清列”，就是说八十八个大臣就跪在这个皇上门口啊<是>、哦。呃，他那天天皇门口说：“你不能同意这个事儿。嗯”哎，然后说白了，说这个事儿在中国其实挺奇怪的。嗯，因为你想，当时曹操挟天子以令诸侯的时候，那你汉献帝不让你干嘛就干嘛，是说圣旨不用你写，对吧？直接曹操写找人写好了，<笑>拿皇上大印叭一盖就完事儿了对。还能让你出这事儿？你还能不听我的，对吧？所以日本人就是。所以幕府这个政政府也挺奇怪的也有点怪
1: ，其实
2: 。然后库田这回就比较傻逼了，就是说本来想抖个机灵，结结果自己变得骑虎难下，然后美国人就没法交代，他硬着头皮啊。在天皇下了圣旨，明确不让签的情况下、嗯，偷摸签对不算偷摸，就是签和条约这种事不能偷摸。哦、就是天皇告你不行，然后幕府、哦、代表幕府硬要签，就事情变成这样，签了这个叫做《日美修好通商条约》啊，当时叫日米嘛，那美国就在日本成为米国。啊、嗯，后来这个英国、法国、荷兰以及俄国都跟他签了这样的条款，史称叫做《安政五国条约》。嗯，这是日本著名的丧权辱国条约，<是>啊、关系
1: 就闹得比较僵了呀。对。
2: 然后这个事影响非常不好，而且公家就大肆渲染，这可逮着机会了，我怼一下这个幕府，啊、怼一下幕府，对，对俨然就是这个怎么说呢，卖国求荣那无能幕府啊，不惜违抗天子的命令啊，也要也要卖国也要，也要卖国，对，就变成了这样一个，就是老百姓都觉得是这样一个情况啊。<对>然后呢，在这个过程中，就是十三代的征夷大将军家定又去世
0: 了哦，然
2: 后这家伙呢还没有儿子啊，这个这时候呢，就是说当时当年啊，这个德川家康，德川家康建立幕府的时候啊，就是这高瞻远瞩的老头啊。就想到了说有一天将军可能会没有子嗣，啊，那这时候谁来继承这个位置呢？在康就想了一个招叫御三家，那这不不是<笑>不是宝可梦那个御三家啊，就是他当时选了他不是有一个秀忠嘛，继承他的这个长子嘛，嗯、其他的他找了三个儿子，三个小儿子，分别这给他们册封在这个尾张、一季和水户这三家也是德川家，叫、嗯、就是刚才所所说的御三家，然后规定如果这个正牌的这个将军是无后的时候。从这三家选出一位当继承人，也是他们德川家嘛，相当于对。然后呢，后来到了八代将军叫德川吉宗的时候呢，又加了三家安田一桥和清水。嗯<天>，田对，叫这家这这三家叫清三家。所以到了这个就是近代的时候呢，嗯、相当于说，如果出现了没有子嗣的情况呢，就从这六家里选一个
0: 。那不打起来了吗
2: ？对，然后但是还还好吧。所以这个反正在这个时间点上，就是争夺将军之位的是两个人，嗯，一个就是这个清三家的纪州德川家的叫做。呃，德川庆福，嗯，还有一个呢，就是这个啊、呃，刚才说玉三家的这个一季德川家的庆福啊，<笑>嗯、然后还有一个清三家的这个一<对>奇奥德川家的德川庆喜哦，啊，这个名字好绕啊，就两位对，然后呢，支持他们这两个人呢，两边的呢分别也分了派别嘛啊，嗯、支持这个、呃、庆福的被称作南纪派，因为他家是一季家嘛，嗯，啊，季一家嘛呀，对。好难说他的名字，开始绕了，开始绕了，开始绕对，上一期我就说错了好多这样的名字的。然后支持这个一桥的商家的叫一桥派，双方就开始这个夺敌之争，夺敌之争啊，反正就是争争夺继承权这个事儿，就是反正就是很惨烈，对中国也一样，全世界都一样，对普通老百姓家，对有的时候也争得很惨烈，有的都动刀了啊。嗯，然后呢，这个简单来说就是幕府。这边，然后以主张开国的这个幕府这一派就是南极派，哦、然后主就是尊攘派，什么尊攘派呢？就是尊王攘夷派、哦呃，就是不主张开国是公家、嗯、啊，就是攘夷，然后还有尊王，就是以要就是怎么说呢？要天天天天皇要重新执掌政权，哦、他们有这样的政治诉求的这样一一波，就是一一桥派保
0: 皇党，嗯、对
2: ，呃，对，也可以这么说保皇的，嗯。嗯然后呢，在这个国内外很混乱的这个局势下，有这么一个人叫做井伊直弼，出任了、嗯、叫大佬。看来不是有一个叫老钟吗<对>？对对，老钟是常任的，你可以认为是这个军机处大臣。嗯，这个大佬呢，是在这个日本幕府呃，日本日本这个怎么说呢？这个江户时代啊，如果出现了一些非常时期哦啊、呃，他是认为可以是临时摄政王这样一个地位
0: ，哦、代理副总统、代理总统那种感觉。对，就是他
2: 的地位要在老钟之上，但他不是常驻的，哦、就是出了大事之后，我们需要一个带头大哥来主一下事儿。哦嗯把这位老老家伙、老先生请出来，然后他把这个事情搞定之后，可能就就下去了。就他干完了，就不会有一马上有一个接任的大佬，就、啊哦、恢复正常的这个政治体制。被甩
0: <后>被甩锅的有点像感觉。再出事
2: 然后再找这个大佬再出来，就、啊哦、是可能就是别人了
0: 啊。他真是大佬听着
2: ，对，就听着就是大佬。<笑>对。然后，当然这其中就是呃，说先说啊，大佬其实只能从按照规定来讲，只能从这个景一家、酒景家、土景家和枯田家这四家里选，因为这个地位，你想相当于这个特别。高显贵的一个地位嘛，<贵>所以只能从这四家选。那、嗯、其实历史上有很多例外的情况，包括这个很多其他家的人也当过，嗯、但这个就跟我们没关系，就不细说了啊。然后这个景一直弼是个很厉害的人，有野心，<是>然后有很有手腕的一个家伙。他是本身是南纪派，然后他所以说他上来之后呢，先非常干脆的通过一系列的手段，确立了自己支持的这个德川庆福的将军地位。他、嗯、有
1: 政治取向
2: ，对，然后给这个。德川庆福这改名叫德川家茂哦，啊，也就是你看，都叫家字，就是说明继承将军的这样一个嘛，嗯、名字也改，了，而且这个家茂就是咱们银魂里那个特别、呃，现在上一代那个将军，就是傻逼的那个德对对对德川茂茂，对,对，<笑>茂茂就是呃茂名字从这儿来的那个经常被恶搞的那个将军，就在这儿，对对，嗯。然后这个一桥派的人自然就不服啊。然后想让上京去讨个说法啊，给你讲讲说，你凭什么就给定了？说我们这还在就讨论的这个事儿呢。嗯，然后结果这个景一很厉害，他就是以这个给天天皇断粮，因为天皇要靠这个政府的供养嘛。嗯，他就找天皇说：“操，你不给我签这个。咳咳”明儿你们家就没有没有没饭吃，没有米<没饭 S 1> 下锅。天皇，<笑>天皇太惨了，<笑>天皇没办法就给签了，说同意了这个家茂当了将军。嗯、然后结果这个了吃口饭的，对呀、啊，一桥派的人到了京城，少讨说法，然后景一就拿出圣旨说：“操，你们这是要违抗圣旨吗？”然后这些人说：“那不敢不敢。”他说：“那你们还有什么可说的？我操！你想圣旨都下了，那我那我没什么可说。那你
0: 们来干嘛来了？”然后警衣说：“你们没得说，
2: 我有的说。说按照日本的规定，就这些大名啊，不能就是无断的来到来到来到这个京城，有叛乱的，你说叛有有反意啊，对吧？上访都给钱了，对呀，最后
1: 都要钱返了是
2: 吧？大娃感觉心里有好多故事，啊
1: 。故事有但不多
2: 。这个然后这个警衣就很狠，就是说不仅把这些把这个事儿给怼回去了，而且还有这个反将军以这个无断登城为由，把这些人都给处罚了。”有的是，就是以后回到你的领地不准再出来，关了禁闭、嗯、啊。总之就是把这个一桥派就给制住了。嗯，然后景一把这个事情解决之后呢，就是他的怎么说？后边啊，这个之前搞过事情那、这个孝明天皇，嗯，他又开始又想搞事情，因为他想借着这个乱的这个机会啊，夺回这个天皇自己的这个权利吧。嗯，这么说，搞了一个叫一代诏的这样一个事情啊
0: 。哦，不是叫
2: 一代诏，就是像相当于类似我们那个中国三国的时候这个一代诏，献帝的这个这个一代诏。嗯，他就是下了一道密令啊。或者说密诏、密密旨，嗯，给这个水户藩的藩主啊，让他们让他就推行这个公武合体的这个攘夷改革。公武合体就是刚才我们说公家和武家嘛，他要把这个权力收回到天皇自己手里，所以有这么个公呃公武改革的说法。嗯，然后呢，攘夷就是要驱逐这些外国人，不能像这个幕府这样在开国，然后要把要要这个水户藩把这个密诏啊传阅各藩，嗯，说你们一起帮我推翻这个幕府。他写了
1: 一个密文，嗯、一个精神大纲，然后就<对>就这么传是吧？对，这么传。对，对你想
2: 。密诏，密诏，密诏，你只能给少数的人说，你们几个，比如商议一个事儿，说暗杀个谁什么，这还行。是你密诏传阅，还那还那还得了，对吧？这就<笑>不叫密
1: 诏，是暗杀谁？他是一个很笼统的大纲内容。对啊，就
2: 你这个事儿，然后这个警夷知道之后啊，就开始了很怎么说，很很血腥的这样的屠杀和肃清。嗯，他就是这个时候历史称叫安政大狱。嗯，嗯安政大狱就是他处决了很多跟这个密诏有关的。这个涉及这个事情的人，
1: 终于传到了管事人的手上、嗯。对，哎，
2: 以及借机会处决了很多这个攘夷派的分子。
1: 嗯、对，嗯
0: ，
2: 对，然后包括当时在社会上一些，就是天天嚷着要就是说幕府不好的这些、嗯、公知，哎，对，嗯、<笑>对，公知们，哎，然后这他处死这些公知里有一个人就非常重要，嗯、叫做吉田松阴。啊，这个人后来在这个《银魂》的漫画里啊，也是被改编成一个怎么说非常核心的人物，就是这个漫画里这个那个一个老师，银、嗯、石他们那几个就是叫做什么攘夷四天王的<对>呃他的老师啊，<笑>在漫画里叫这个松阳吉田松阳啊，松阳现实中他叫吉田松阴啊。嗯、这个这个人呢是常州藩的这个算是武士吧，武士阶级，呃，思想家、教育家，嗯，然后他被一般被认为是这个明治维新。这个事件的精神指导者和理论这个这个建立者吧，哦，对，然后呢，漫画里他不是也创办了一个叫做松下村塾的这么一个学这什么私塾学校私塾对对，然后现实中也有这个村下松下村塾，但不是他建立的，是他叔叔建立的，对，然后呢，他呢也也在这个小时候也在这个私塾里学习，然后后来就开始到处游学，成为了一个在日本社会上比较有名望的一个名士、啊、嗯。然后呢，还有一一个事情呢，就是他曾经一度啊想登上佩里这个美国船啊，去去美国看一看啊，见见世面，嗯、所谓的留学。然后美国人因为这个政治敏感问题，当时还没签条约嘛，而且这是两国嘛，就美国人就是说你这属于偷渡啊，就给他拒绝了。然后呢，美国人,美国人还不错、啊，对，美国人都挺好说，说那你就回去吧，<笑>我们也不去像幕府检举你要跑啊什么的这个事儿。嗯、结果这个宋英这个人啊，就是比较怎么说，耿直，对，比较是、就是。就是主张程序正义也好，或者什么也好，对，非常非常耿直的一个人，他自己去向这个幕府自首了。回来之后说：“对不起啊，我曾经试图偷渡啊，然后过不了
1: <后>心里面的坎，知吧？对
2: ，然后说没有成功。然幕府一看，我操，这种人，那就先先关着吧。你都来自首了，<对>不关你也不行啊。对，然后就把他关在了这个野山监狱里啊。然后跟他同时关在一起的呢？”呃，不，也不算关在一起。同时入狱的还有一个他的就是算是好朋友也好，或者、嗯、跟着他的人也好，叫做金子众之辅。嗯，这个人，但是他的地位呢，就是呃，身份的地位和这个、嗯、对和松松松音相比，地位比较低。他俩关的是不同的监狱，哦、松音的监狱的条件就比较好。然后他这朋友的监狱呢就比较差，<对>然后就在监狱里就病死了。哦,哦,哦,哦，然后松阴对这个事耿耿于怀，嗯、认为是这个等级就是封建等级制度害死了他朋友，是、嗯啊、让我们俩天人永隔，是,是吧？就是他感觉没什么道理，<笑><笑>明明是你占了便宜是吧？就
1: 看看看动画片，其实有的差不多，就身边人死了，我要改变这个世界嘛。对对,
2: 对对对，就这种、啊。然后呢，他在关
1: 键时刻里面的触动要大，<笑>其实和谁死没什么关系是
2: 是是。对，主要是他的内心的变化是重要的。
1: 啊、内心变化很大很大，
2: 但谁知道他怎么想的呢？反正吧，他这人很逗啊，在这个监狱中就开始向狱友啊讲学，传播这种就是要什么。这个他的一些理论吧
0: ，啊，传播思想知识。对，然后在
2: 后来呢，他就因为他犯的罪也不重嘛，还是自首的，情节较轻啊。然后幕府就说说，你这人就别在这儿吃我们御粮了，就回家吧，就把他对改回去，回家米了，属于保释啊。就是说,说，就你就回家，就是你但你别不能远跑，就跟家待着吧，啊，就也也算是一种这个蹲监狱。然后呢，他回到家中之后呢，就是继承了他叔叔原来的那个私塾啊，嗯、又开始讲学，又把他那个原来的那个叫松下村塾这个名字拿起来再用，开始收学生讲学。哦、然后呢，他这个学生里也都一些常州、长常州藩的这些这个后来的成为了很著名的人物的，比如说这个桂小五郎哦、啊，高山进作、嗯、啊，伊藤博文，什么山县有朋啊，什么吉田。年末，他就是这这等等一系列人嘛，嘛、啊呃，就常州藩的很著名的名士，都是他的弟子，就
1: 历史名人嘛
2: 。对历史名人，后来这些很多人，后来之后我们一一会讲到啊，这个吉田讲的都是什么事呢？他其实主要讲中国的典籍，<笑>讲是《论语》《孟子》啊，什么《礼记》《庄子》嗯《孙子兵法》资《资治通鉴》，其实是个五经、啊
1: 、教教教外国知识的这么一个老师。
2: 对对<笑>对，对这是,是吧啊？反正就是讲这些东西。然后呢，他呢本身的思想呢叫做“一军万民论”。就是他反对这个幕府凌驾于人民之上，然后架空、嗯、架空天皇空天皇的这样一种，<对>呃体制吧，嗯、啊，然后呢？幕府对美国开国后啊，这个松阴就开始大肆指责幕府啊，说他这个外交政策怎么如何如何，然后就进行很活跃的政治活动，甚至一度想要这个搞些恐怖活动，就是要暗杀个谁啊，什么搞搞些搞些事情啊什么就上课的时候
1: 讲着讲着，突然<对>要开始两段政治评论了。对对对。对
2: 对对<笑>然后呢，在这刚才我们说到这个安政大狱的时候啊，他就是因为他手其中的一个门徒、弟子、学生的一些什么事情啊，他就被牵连着就被抓进来了。嗯，哎。然后牵连入狱之后呢，本来他的事儿没那么大。就这家伙那耿直病又犯了，自己在就是那幕府审问他的时候，他自己就把说曾经计划暗杀老钟这些事儿就都给撂了啊，就是根根本就没干，你知道吗？他自己在狱中就把这些想的事儿都交代了啊，然后就幕府一看，我操，还有这种人，那就送你上路吧，你再这么你这么计心求死，对,对，这么积极，在一八五九年十月二十七日处以斩首啊，对，享年只有三十岁，这
1: 么年轻，对，别不出话，太太恐怖了
2: ，对,对，反正这个这个人的故事也挺逗啊。但是这个大佬井伊的这种铁腕的这种就是肃清的这种事情啊，导致他成了这个尊攘派，就是尊王攘夷派的这个头号的这个眼中钉、哼目标，嗯、就是这个人太狠了。之后也就导致了这个所谓的樱田门外之变，哦，就是十八名水户藩和激进派的这个萨摩藩的这个浪人，在这个樱田门外将伊井直弼伏击暗杀击毙了，嗯，然后包括这同时这十十八名的刺客也都同时被。当场被砍死的也有，然后是，士就是全都是赴死了。对，就是我刺杀他，我们自己没想活。对啊，这个对日本的改变很大，这件这种事情，因为这个伊井，呃，井伊是一个很，我们可以看到是一个很有作为的人，不管他是我们站在哪个立场来讲，对他不像是之前的那种老中，就是我们商量商量就商量就算了，得过且过了。对，他是很有手腕的一个人，可能他活着的话，日本整个的近代史都会完全不一样。不一样。对，在这儿就死了。他死之后呢？这个当时控制了幕府全那个就是怎么说，政府的，实际上是九世洪州和安藤新政，嗯啊这两个人，然后他们就提出了说让这个公主啊下嫁给将军家茂哦，哦然后来缓和一下这公武两家的关系啊，嗯、就打闹这么凶，人都暗杀了，人都死了、嗯，对，然后也就是还能提升一下这个幕府的威信，就是说你看皇上又跟我们幕府好了嘛
1: ，哎啊、关键就是要
2: 办个喜事，呃、办个喜事，哎，冲冲冲一冲这些事情、啊，冲冲杀气，冲冲杀气，嗯。嗯然后开始，这个孝明天皇是拒绝的，他还是要搞事情啊，就不想就立志要推翻幕府，拿回权力啊，他不不同意。
0: <对><对>很光，很像光绪啊，这人
2: 对，还是有些这个呃怎么说野心的一个天皇啊。是。然后刚才我们提到这个尊攘派有一个很重要的这个领导人物叫做这个岩仓巨士啊，他就跟天皇进言、嗯、说，这个和亲啊，其实有利于咱们这个公武合体的这样一个思路，嗯，就是反而对天皇来说，对你来说也是个机会啊，跟这个幕府开始进行一些接触嘛。然后呢，天皇一想说也对啊，他就接受了这个提议。然后呢，但是呢，他又要求幕府承诺说，短则七八年，长则十年，幕府必须废除废除之前那些不平等条约，就是我皇上不同意签的那些条约。嗯。然后呢，变成努力抗议，就是你要跟我一条心去抵抗这个外国人。国人嗯、哎。然后天皇说，呃、那个将军承就是同意了他这个要求。对。然后天皇说那行吧，就把公主就送过去了。公主在这个十二月十六日就进了江湖城，嫁给了加茂。对。但是这个结果上，幕府没有达到他们想要的那种效果，就是说两家和亲啊，提升幕府的威望的效果，反而是导致什么呢？说这个，因为要要求皇帝把女儿嫁给他之后呢，导致说德川想要废帝，哦、就是他当了这个叫什么驸马之后，哦、对，想要取代了天皇，想要帝皇这样的谣言满天飞啊。然后另一方面呢，就是打开国门之后啊，这个怎么说呢？日本是个资源比较匮乏的一个国家，其
0: 实，嗯，对
2: 。然后外国的这些产品啊。就是不不，比如说从中国运来一些好的东西啊，从欧洲运来一些好的东西啊，都源源不断的进入这个日本。在贸易上呢，开始日本就是开始出现这个白银、黄金外流的这样情况，就是老百姓或者是就是人看到外国东西好，<对>就拿拿国家的这个金银东西去换一去换那些那个产品啊。啥
0: 是贸易贸易这是策顺顺产，逆逆差、逆差贸出现了<差>出现了
2: 很严重的贸易逆差，逆差然后对,对,对,对幕府就为了阻止这种黄金白银的外流，想什么招呢？就发发发,发这个发行了一种新的货币，叫万延小判。小判就是那种小的那个钱嘛，钱币嘛啊，这个小判的这个含金量，含的金真的真的金的含量是原来这个天宝小判的三分之一。嗯，他们就是说同样是一样的钱嘛，这不就是可以。控制控制一下,一下这个黄金外流嘛，你们同样是拿小判去跟外国人换东西，我这里含的金少，国家的金子不就保留一点吗？通货其
1: 实通货膨胀了，<对>通货膨胀了，对，
2: 结果后后果反而是因为这两种含金量不同的货币同时在社会上流通呢，就导致这个经济混乱。嗯、对，很多人就因此倒了霉，就是可能在兑换的时候啊，亏了亏了很多很多钱，而很多人聪明的人呢，或者坏人呢，就从中又得利。啊，反正总之就是造造成了这个经济混乱。然后呢，幕府和这个攘夷派之间，就是像刚才我说的这样一种情况下呢，就开始这种明争暗斗，就开始就是国内的政治这个很动荡啊。是、嗯，对。然后这在这期间呢，这个吉田松阴门下，的，刚才我们说他那些很多的弟子，嗯，就成为了这个攘夷派的骨干，啊，然后有一种说法叫做松阴门下，就成为就是领导者嘛，嗯、啊，松阴门下是一种很显贵的，就像。黄埔军校也好，或者什么
0: 也好，哦，一说是说他们都是，一说
2: 说，比如说说谁张三，说这个人说要干点什么，说他是谁啊，松一门校啊，了不起，然后我们跟着他干啊，大概是这样啊。对，然后呢？师处有名是吧？对呀，就一报这个名字的一帮人。对，主要我说三个人吧，啊，嗯、刚才也是主要提到的，就是首先是这桂小五郎、啊，后来改名叫木户孝
0: 允。我要是后面改名为假发，对、嗯
2: 、对，叫假发哥，是哪个？然后呢，他呢是这个人有名是什么呢？和西乡隆盛以及大久保力通并称叫维新三杰。嗯、对，哎，他呢是长州藩内的这个攘夷派的，算是中心人物啊，攘夷志士啊。然后呢，一度是不顾幕府的追杀，在这个京都一带这个频繁的活动，啊，然后还。啊，就怎么说呢？因这个勇敢而且死不了著称，就是,是总能逃脱啊。后来还有一个重大事件，他也没死了，嗯，所以这个成为了银魂这样一个你的这个老王，王特别能跑的这样一个形,<笑><是>形象，
1: 是一个老地下的基,、啊、基础。对，哎，厉害了
2: 。然后在维新之后，明治维新之后啊，在新政府里担任过这个什么总裁局顾问啊，嗯、什么外国官副知事，啊，什么参议啊，各种各样的重要的这个官职吧啊，嗯、在维新维新之后，也是一个日本政坛很重要的人物啊。嗯。然后呢，要说一下，还有这个高山进作啊，游戏里不那个漫画里不是有一个高山进柱吗？是，哎，这个人，因为他这个人呢有很多假名，因为讲属于地下党嘛，这种人都是、嗯、都地下党，对他有很多假名里都有这个柱字，所以这个空之英秋当时可能创作时候就把这个座改成柱，因为他很多假名里都用了这个柱字。是、嗯，哎，他呢是在文九二年啊五月，他有一个事情就是受命，受到这个他他所在这个藩的命命令，和这个五代友后一起作为幕府的使节。啊，从长崎远航到上海，嗯，啊，就属于就是出国考察吧
0: ，啊，是不是这
2: 意思啊？然后呢，在上海，他就是目睹了这个太平天国的事情，哦,哦对，然后可能这个事情对他触动也比较大。刺激了一下对，对，更要攘夷，而且他觉得攘我们攘夷不能像太平天国那么硬攘
0: ，<笑>是啊，我们他是看到太平天国打赢了呢，还是看到太平天,天国打没打赢的时候？呃，都看到了，就是
2: 最后他应该是赶上了太平天国就被、哦、被平被被外外国军队打败的那个、哦、那个那个时候、啊
0: 啊，他没他没打败，那估计更兴奋，那吃又吃好了又吃，<笑>对。
2: 哎，然后他后来呢，就是参与了一次对外国商船的炮击炮击活动，嗯啊，然后呢，这个这次炮击活动反而遭到了这个美国和法国两国的这个报复，然后就是后来他们这个失败一次战斗就失败了吧，嗯，嗯对，然后这个高山啊，就觉得说这些翻兵啊，就是原来的日本的武力这个部队、啊、觉得比较弱啊，嗯嗯、这技术也比较落后，然后说那我就自己成立一些这个组织吧，成立一些部队吧，啊，他成立了一个。组织就是后来咱们漫画里这个鬼兵队的原型，原型叫骑兵队。嗯，啊，就是、奇怪的奇，他成立的骑兵队，然后后来以他就是很多人跟他学成立这个队那个队的，就是这个骑兵队其实是这种形式的开第,<端>第一个啊，嗯,嗯,嗯，后来有鬼兵队的原型就是在这儿啊、嗯。然后呢，最后说一下，这是漫画里没有表现的伊藤博文
0: ，嗯，很出名。日本那个钱上就是不是一千元一千元
2: 那个钱上就是印的就是他，对对对对他是日本的首任内阁总理大臣，就是首任首相啊。然后也是首任的朝鲜统监府统监，嗯，他曾次次出任首相，然后组阁，被誉为是明治宪法之父，啊、呃，伊藤博文的这个最大的功绩是建立了这个立宪制度，君主立宪制度，使日本能够有序地进行和平演变，变成一个现代国家，嗯、对，然后成为了这个东亚的头号强国，嗯，哎，刚才你说的这个钱上印的就是他，你看一万元上印的是圣德太子，
0: 对、嗯，然
2: 后一千元印的是他，可想这个地位可想而知了。他在日本就相当于相当于咱们孙中山也好，就国父一样这样一个人啊、嗯，但是他可能对中国人来说，这个人就是感情对他的情感就比较复杂，嗯，因为这家伙就是策划了这个中日甲午战争哦包括侵略朝鲜，这都是他策划，都是他干对，然后还战后签订马关条约。后来、这个，这个这个牵着日本加入了八国联军，
1: 这个我们历史书上都有详细记载、啊。
2: 所以，他在这个就是怎么讲，东亚其他国家的这个名声不太好，历史里就是有一些这个商榷啊。但是，他对日本来说是一个,、嗯、是一个无疑是一个非常重要而伟大的人啊。嗯，行，然后呢？啊，对，这那刚才说那伊藤博文啊，他还有一个事儿，就是在这个戊戌中国戊戌变法的时候啊，还来北京过哦，看看对，然后见过这个光绪皇帝和康有为，嗯啊，然后还提供了一些招啊，怎么改革？你这么弄，我这么弄，我们日本是怎么弄的啊？怎么弄？对，
0: 因为没想到发现这个大清朝太牛逼了，全给弄死了
2: 。然后西太后政变的时候呢，他还帮着这个就是救援这些这个怎么讲维新的中国的这个维新的义士，嗯啊，是这么一个人。然后呢？以这个刚才提到这几位的这个吉田的弟子为首啊，嗯、这个倒幕力量，这个长州藩势力就是形成了。长州藩一个很重要的势力，嗯、但是稍微知道一点这个日本近代史都知道，后来这个主要的这个怎么说，新政府的联军叫做萨长联军，是、嗯、对那个长州藩就是这个长嘛，长哦。啊，那个萨呢是指萨摩藩啊，然后下面我们就说说这个萨摩藩的事儿啊。本来啊，这两家其实是有很大的梁子的，是不和的啊。后来怎么就联军了呢？首先，谁说不和的事儿？一是这个萨摩藩是一说萨摩藩，可能知道日本战国的，马上想到一个岛津家，对，特别能打啊。此时在这个时间段呢，这个是二十九代当主岛津忠义啊，但是握有实权的是他爸，叫做岛津久光，嗯、啊、本来这个萨摩和长州啊，都是这个尊皇攘夷派啊，他们本来是一边的啊。当年这个二十八代就是上一代的这个。当主啊，岛津骑兵还曾经就是试图想要进，直接带兵进京秦王、哦、啊，就是一个岛津家吧？你想这么猛？脾气脾气比较暴啊，呵呵对。但是这个久光啊，就是当时就执掌实权的这个当主的他爸，久光主张公武合体的改革，就不赞成以长州藩为首的那种很激进的岛幕派。嗯，就是说我们要把幕府和这个。公家合在一起，就是慢慢的变化，嗯、和平的这个改革不是好吗？不主张他们这种就是天天倒木倒木的啊！感觉
1: 所有游戏的倒金家都比较强，<笑>是说句老实话。对，而且
2: 这个其实常州方案刚才不说，我们他们老其其实在社会上名声不是特别好。老百姓来讲，他们老搞恐怖活动，
1: 是,就是
2: 老<笑>老搞事情啊，就是然后对于这个以前就是怎么说老的武士阶级来讲，就他们这种太激进了，不入流，就是老是搞这种背后捅刀啊、杀、哦、个人啊什么这些的，就不太好。他们忍者
0: 才干这事儿、啊、呢，对啊、武士都是正光明
2: 。咱、啊、们还是光明正大的搞这个政治改革比较好啊。对。对然后他干过一个事儿，就是曾经肃清了自己萨摩藩里本来有的一些这个很激进派的人士，史称呃史称叫做四田屋事件，就他在这个四田宿屋里啊。就杀死了一些他们那个自己藩内他手下的一些这个激进派人士，嗯，然后还被这个这个嘉奖了，就被幕府嘉奖说，哎，你这个大义灭亲干得好啊，还被嘉奖了，嗯。然后后来呢，他他还联合了这个就是同样是公武合体派的这样的会津藩的一些势力，干了一个什么事呢？发动了将常州政治势力驱逐出京都的一次政变，这个政变叫做八月十八日政变，就是他和会津藩合力把当时这一代京城闹得比较欢的这个常州藩想了一个招给驱逐出去了。啊、嗯，因为当时在这个应天门之外，应应天门外之变之后啊，这个主张这个尊皇攘夷的这个长州藩在京都就非常活跃。对、啊，然后这个萨摩藩也是看他们不顺眼，然后他因为他们还是像我说的，老搞那些就是暗杀活动啊<是>，导导导致这个社会很动荡，啊，所以这个然后社会治安也不是很好。所以当时呢还有这么个事儿，就是这个幕府政府啊成立了叫新选组。啊、呃，来算算是一个警察部队吧，嗯、来这个维<诶>维持当地的这个和平，<诶>不说治安吧，不能说和平啊。跟
1: 有些朋友听到前面有一些迷迷糊糊，听到新选组，哎，<了>行
2: 。眼睛一亮啊。对，这个新选组很受这个什么漫画、动画、这个文学这些这些作品、游戏这些东西的喜爱。<对>我觉得可能就是司马辽太郎的原因，<笑>因为就是其实真选新选组在。历史上来说有点臭名昭著的感觉，就是老是杀人嘛，像是中国的锦衣卫一样。嗯、但是呢，架不住现在的人就觉得这种东西比较帅、帅很酷是,帅是吧？嗯、啊，然后呢，他是幕府的一个武装集团，具有我觉得是具有特务警察性质的一个部队。江户太保对，然后他们特点就是纪律严明著称啊，嗯、动不动就切腹，就谁犯什么错，误，<呵>嘎就切腹啊，嗯、就是很酷吧。啊，只能用现在这话这么理解，<笑>对，在这个局势动荡的幕府负责这个京都的治安啊，然后最重要的任务就是捕捕杀这些这个幕府这个反幕的人士啊，嗯，然后呢还干些什么事呢？就是强行强迫当地那些商家给他们拿钱收保护费，收保护费，保护费,保护费给他们作为活动经费啊，是感觉就是当地一霸，就是
1: 、嗯啊、也是当地一霸，
2: 对。然后漫画里呢出现了不是出现了三个人物嘛？就是他们那个甄选组，其实、嗯、读音都一样的，就是换了个字儿嘛啊。甄选组是,是漫画里叫近藤勋、土方十三和这个。冲田土方对对对,对，现实中就是这三个人，就是金腾勇、<对>土方岁三和冲田总司。嗯，金腾勇呢，就是这个新选组的局长、啊，嗯、说是天然理心流的宗师啊，剑术高超啊。嗯，然后这个人呢，非常具有领导气质和人格魅力啊，就是经常在各种作品里描写，就是他的这些队员啊，嗯、誓死效忠他啊，以以死保护他，帮他挡枪什么，就是特别具有人格魅力的一个老大、啊。对，然后剑术很高啊，这样一个形象。土方岁三呢，被称作这个是他是新选组的副长嘛，人称鬼副长，啊，以这个手段毒辣著称、啊，动不动抓住谁严刑拷问，拷问比
1: 较厉害了，对，就非常
2: 狠，是个 S，, <S 嗯，是个但是这个 S 属性在漫画里就被安到了冲田总司身上，对对对，这个冲田总司呢是一番队的队长啊。然后当时是剑术指导，说说是天才的一个剑士啊。嗯、然后关于他的剑术有各种神乎其技的说法，有各种招数，嗯，或什么什么瞬间什么三啊什么，就这种是是是啊，各种各样的就是民间传说吧啊。嗯、然后这个司马辽太郎啊，在他的这个小说里还把他写成了一个美男子，就是长得又帅，所以这可能就是成为他现在就是新田总，他是人气最高嘛，在各种作品里都是,是冲田总司都是那种人气担当，就一出来就是女女的都啊都跟着流川枫那种啊。嗯明明就他只是一番队的队长啊，人家还有九新选组，还有九个番队呢，他地位没有特别高啊。对，反正就是这三个人嘛，是新选组里比较著名的啊。但还有一个辛巴，嗯，后来就是也是算是这个漫画里这个辛巴的一个一半的原型啊，也是一个学剑术的人。但是他历史上他是一个新选组里有这么一个人啊，嗯，我们就不细说了啊。总之，这个新选组啊，在这个整顿治安的这个过程中啊，出了一个比较重要的事件，叫做池田屋事件。嗯啊，这个事件呢，具体完正很复杂，他们就是又怎么查案啊，什么发现了谁告密什么的。反正，简单来说吧，啊，就是这个新选组啊，通过街道线报，嗯，掌握了说这个池田屋这个地方有一些这个尊王攘夷派的人在开会，反、嗯、动分子。哎，对，然后说是这个据说啊，也不知道是不是真的，是是是，一共只有十几名的这个新选组的这个成员，面对两倍于自己的这个攘夷。制式啊，然后他们胜利啊，砍直接当场砍死七人，砍伤四个，然后其他的有些跑了嘛，然后信神组只是一死两伤，嗯、啊大胜啊，听起来挺、嗯、挺没劲
1: ，对，然后地方斗殴也差不多呗。然
2: 后这里面最逗的是呢，这个一死两伤不包括、啊、因为肺结核发作而中中途退场的冲田总司，不容易、啊对。对，明明是剑术大师啊，说因为生病了啊，中途退场啊
1: ，生病了就别上班嘛。嗯
2: 对，感觉这个是一个梗啊，在
1: 各种作品里，这个新
0: <对>那个中年总司也总是以这个吐血，然后病殃殃、弱，强的时候特强，弱时候特弱那种形象出现。哎
2: ，然后呢，这个第二天，然后新选组还跟这个翻兵一起，又在城里开始抓人嘛，不是有很多跑的嘛，嗯、总共抓了二十多人。然后这个新选组算是一战成名啊，就是这个大捷嘛。然后当刚才说砍死那个当场砍死那七人，被称作殉难七士。这里面就包括这个，就是吉田门下的这个吉田碾磨等等这些重要的人。嗯，然后这个桂小五郎就是逃脱，哦、啊，他要是在这个比较著名的事件里就逃脱了。所以这个桂小五郎和新选组的这样一个在漫画里那样关系呢，可能原型也就在这儿、嗯，就在这儿。新选组老是拿着刀<对>到处追小五郎，小五郎拿着炸弹、嗯、到处搞搞恐怖袭击，然后搞完就跑，嗯，啊，就是这样一个关系，嗯。然后因为这个事啊，就彻底激怒了长州藩，砍死我们那么多重要的人。嗯就导致说这个常州犯直接就是想要带兵上京了，就开干了，要清君侧啊！他们喊出的口号是清君侧，就是这个天子身边有一些小人，对、嗯、对对，哎，清君侧有奸臣，对。嗯、然后呢，这个事件叫做进门之变，那、啊、他们就要冲上京城了。嗯、然后进门之变里呢，这个。惠金藩和刚才我们说的这个萨摩藩一起，就是在属于是保卫京城的这一波，和这个常州藩就打了起来，然后常州藩就被打败，嗯、啊，然后呢，打败之后呢，德川幕府又是发动了这个命令，说第一次常州征伐，说你们警赶，带着兵上京城，对吧？然后就是幕府下令说，你们这个萨摩藩和这个惠金藩一起，要打回常州藩，要惩罚他们。嗯，哎，当时这个负责，实际上负责指挥的这个参谋就是西乡隆盛，嗯，啊、嗯
0: 。在东那个做银魂里边也有，但是是个人人妖、啊。四天王里那个<对><对>是，是个那个还一会
2: 儿有时间我们再可以说一下这个。<笑>对，然后同年的九月五日，然后也是为了报复当时炮击过自己的这个商船的这个长州藩，然后荷兰、美国、英国、法国组成了一个十七艘舰队的联合，十十七艘舰船的联合舰队。嗯，然后炮击马关，啊，这个时候就长州藩可以说是四面楚歌啊，<对>就是自己人也自己人也打他，然后外国人也打他。嗯嗯。然后就是因为常州藩这样的这个攘夷派，因为老搞事情，导致了这个情况嘛。然后，所以他们他们藩内呢，开始这个保守派渐渐的掌握了这个藩内的权力。然后最终呢，就是开始接受了这个西乡隆盛提出的条件。西乡隆盛其实他们本身萨摩藩也是想要改革的，所以他们不忍心对这个常州藩就是赶赶尽杀绝吧，虽算是有这种感觉。他主张就弹劾。然后这边的保守派呢也就接受了他的条件。条件是什么呢？就是呃交出这个三家老，让他们切腹。哦， oh, 啊，然后就这个事儿就平息下来，然后包括其他一些，就是什么拆毁一些山城啊什么的这些
1: ，啊、现在都不是剁两个手指能解决的事情了。嗯、对，就
2: 你这份事儿分太,太大了，对，必须得死几个啊。嗯、然后呢，这个事儿就算平息下来，其实没有真的第一次这个长州争征征讨没有真的打。嗯嗯，所以说刚才介绍这么多，就是这个长州藩和萨摩藩可以说是很深的仇啊。嗯，打来打去是吧？所以这个这两家怎么能结盟呢？就要引出一个就是日本历史上也是很重要的人物，叫做坂本龙马。嗯嗯，这个人呢。之前日本不是有一个电视剧叫龙马传》嘛，对，大家可以去看一下，讲的也挺细的啊，啊是,是那个富山雅治演的
0: 、啊。对，仁义也有演这段，也挺逗的。对对对
2: ，嗯。龙马呢是土佐藩出身啊，他是下级武士，一个商人家庭。然后他在土佐藩是有一个叫做“秦王党”的组织的最早的成员之一。这个秦王党啊，倾向于也是倾向于尊王攘夷，就是倾向于长州藩的那个呃思思想。嗯，然后主，但是他们在主张什么呢？就是我们土佐藩有点在这个改革上落后了，这个先先进思先，在先进思想这方面落后了于这个长萨两藩，嗯，所以我们要跟进这两藩的形式啊。然后怎么说，成为这个尊王运动的助力之一，这、就是他们的一个怎么说这个这个组织的对、这个、自己的一个定位啊。嗯，然后后来这个坂本龙马脱藩，成为了一个就是叫做幕府军舰奉行，这个人叫盛海舟。成为他的门生，这个人很了不起。这个版本龙啊，跟他聊过几次天之后，我就觉得这个人啊是日本当今第一有见识的人，然后就拜这个人为师<笑>啊，然后帮帮着他呢，就是这个人设立了一个叫做海军操练所，然后版本龙啊帮他训练海军，嗯啊，然后在刚才我们提到那个就是这个四国联合炮击炮炮击那个就是长州藩的时候，嗯、这个盛海州被幕府命令要去平这个事儿，就是、说因为他们和外国人发生矛盾了嘛。啊，让那把他派过去了，就处理这个下关事件。然后这个坂本龙马就跟他一同来了这个长州藩，嗯、然后就结识了这些什么这个假发这些当，当当地的这个义士。
0: 假发还
2: ，还行、嗯，对。然后后来啊，因为这个这个谁，盛海洲身边有很多这个坂本龙马这样的攘夷日式，就攘夷义士被这个幕府发现了，嗯，然后这个家伙就被牵连，就被免职了。然后这个海军操练所呢，也就被废关废,废止了，对，关闭了。嗯然后海州呢，这个回临回这个江江户之前啊，就把他这些得意门生啊，包括版本龙马，就托付给了萨摩藩的这个就是成代家，嗯，叫做小松带刀，嗯，成成代家老小松带刀。然后这个小松带刀啊，就也很喜欢版本龙马这些，就是他身上有一、这个有、这个、能力，擅长航海，会会经商，然后就给他出钱，成立了一个叫做龟山社中的一个组织。这个组织其实是类似于咱们现在的公司，嗯嗯，然后他就开始经营这个公司，然后搞一些商业活动啊。而具体来说，他干什么商业活动呢？就是开始调和这个长州和萨摩两藩的这个关系。哦，具体说就是这个长州藩因为这个行为比较激进啊，被政府禁止扩军，就不让他们买枪买炮，买不着枪啊，谁也不卖给他们，就政府不让嘛。然后另一边的这个萨摩藩的老被幕府当枪使，就派他们去打这个长州藩，所以导致他们很缺钱，就是这个财政出现危机。然后这个版本龙马就想了一个招，说以萨摩藩的名义买来武器，运给长州，然后再从长州以很低的价格转换成粮食，然后再运给萨摩。哎，两家各取所需，二道贩子对，就是地方军阀想要枪的有枪，想要粮的有粮，哎，两家都很高兴啊
1: 。地方军阀也不容易
2: 。然后漫画里这个就是后来他改编这个形象，版本陈马。不是有一个叫快援队嘛？那、啊、这个在历史上也是有原型的，嗯、就是刚才我们提到的它那个类似于公司的组织。对啊，就是他历史上有个叫做海援队的一个怎么说原型吧？嗯，或者、嗯、后来这个这个组织啊，又回归到这个土佐藩的名下，然后呢，但是因为维持其独立的运营，所以这个就改名叫海援队了。嗯，然后这个海援队呢，算是主要目的在于吸收土佐藩和其他藩那些托藩的人。啊，然后对这些就是怎么着改革有志向的人啊，进行收编，啊，然后搞一些这个商业投资活动，嗯、其实不是一个军队，啊，漫画里也是嘛，他们那个海员队也是一个很奇怪的一个组织，开、啊、<对>着船在
1: 在、呃、全宇宙贸易，宇宙
2: 到到处做生意啊，对对，然后最逗的是这个版本罗马，他有一个梦想，就是让这个海员队啊成为遍及世界的一个组组组织啊。<笑>这是他的一个想法，然后这个时候漫画里不是有一个女的老跟着他特别能干的叫陆奥嘛？啊，这也有原型啊，在当时后来成为日本大臣的这个陆奥宗光，嗯，这个时候是龙马海援队的时候的一个重要的助手，所以他就是漫画里的原型也是也是他，嗯，然后经过上面的一连串的事件啊，这个萨摩藩、啊、渐渐意识到，就是说怎么说呢？从当主这个岛津久光开始就觉得说，他们这种和平改革的方式好像。不行
0: ，对老魏当枪使也不行。
2: 公务合体这个事儿可能不能实现、嗯、然后终于他们也下定决心了，要倒墓。哦哦，倒墓。反了。对，但是这个两边打了这么这么长时间，都没有，就需要个台阶来下。对，对
0: 给个面子。特
2: 别是这个，其实是这个怎么说？长州藩这边其实对很多对萨摩藩恨之入骨，打了他们两次嘛
0: 。是，你这都轰到我家门口来了
2: 。然后这其中就是土佐藩为这个坂本龙马和中冈慎太郎为首的，就是也是土佐藩人士吧，就是周旋于三方，周旋于两家之间，把他们两家修好。嗯然后最终呢，在这个萨长双方在一八六六年一月二十二号一个小松带刀的家里，嗯，然后萨摩方的西乡隆盛以及常州这边的这个桂小五郎分别为代表，然后两个人在就在这儿订立了萨长同盟，嗯、哦，啊、就是就是咱们不打了，和好了啊。对，其实他们一直有有在坂本龙马的线下有有有有有有联系，就是运粮食啊、运运运运武器啊什么的，就是两边关系已经缓和了啊。嗯、这时候就定了一个同盟。啊、很巧的是啊，同盟缔结的第二天，幕府下令啊，让这个萨摩藩进行第二次长州征伐战。<笑>对，但有了这个同盟之后呢，这个你像岛津家这个
0: ，觉得而讲而有信、啊，
2: 讲义气，对<是>啊，就开始真的拒绝出兵了。嗯，然后这一次呢，经过了这个都这么善意的，对，版本<笑><笑>龙马牵线的这种怎么说，走私军火啊，这些水货的武器，嗯、把这个长州军队重新武装了一下。对，当时这个幕府号称五路大军要围攻长州，结果被接连打败，哦、就是长州这次打胜了。然后呢，在这个困境在在这期间吧，就一八六六年的八月二十九号，加德川家茂病死了，就是、可能也是天皇死了，可能不是啊，不那将军死了，可能也是长州没打下来，就是气死了，对，比较堵得慌。<笑>对，然后呢，之前跟他争夺将军之位的另外那家的那个德川庆喜，嗯，就接替了、嗯、啊。然后呢，派出了曾经这个坂本龙马的，算是恩师吧，这个这个人去来。求和，求和，对，嗯、跟长州藩求和，因为知道版本龙马跟这些人关系好嘛，嗯，派了这么个人来求和，然后同时呢，在六七年，一八六七年一月三十号，然后天皇也驾崩，这时候后来明治天皇继位，结束但,但这个时候国号还没有改成明治啊，
0: 嗯
2: ，然后呢，之后啊，在这个萨摩藩的这个西乡隆盛等人这个促使之下吧，然后岛津家、呀、松平家、伊达家和山内家一起上京，和这个。新的将军就展开了一个叫做四侯会议啊，四个诸侯和天将军开会啊。嗯。结果开会的时候，啊，这个还是怎么说呢？这个德川家比较擅长这个这种政治凯旋、政治周旋啊，然后没有得到什么好的结果。而且最逗的是呢，搞来搞去，这个会开完了之后，定下来说兵库又要开港，结果更加开国了。所以这个萨长同盟就意识到，操他妈，只有打了，这个这个动嘴我们说不过你。对。然后呢，另一边呢，这个。土佐藩这一边，就是这个坂本龙马的老家这个、这个土佐藩啊，其实他们还是依然不赞成武力倒幕，<对>然后呢，想要和平改革，他们进行了最后的努力，就是想出了一个办法，叫做大政奉还。嗯，大政奉还说白了就是让这个这个将军把权力就是平稳的交还给天皇，全
0: 在回到天皇，啊、不打仗
2: 了。这个、嗯、迫于这个压力啊，庆喜一看这个打也别打了吧，就同意了这个建议。但是你想，德川家当了这么多年的这个。这个将军啊、嗯，是，那不是说你你跟我一谈出一招好，我不要了，那就是权力在这放着。对，所以这个清洗只是表面上辞掉了将军职，嗯，实际上这个幕府的体制并没有被打破，嗯、对，还握他本身还握有实权。然后呢，萨长同盟这些人呢就觉得说，擦、啊，你这个逗我呢，不同意啊，对你这不是假的吗？对，转权。然后这个有意义的话呢，萨长军队就让这个谁啊？萨长军队就是他们这些人就派了军队看着，嗯、让这个。天天皇和这个和这个将军德川对签了一个叫“王政复古”。嗯啊，要明令规定说你要把幕府啊、什么官白这些全都给我撤了，全都废除啊。然后天皇要亲政。然后庆喜一看没招，就只有先同意先签。
0: 是
2: 签完之后呢，廖鸭子跑到大阪就发布了讨撒表，开干！操，让我签这个还行，所以这个也是挺逗啊，这两家。对，然后呢要打就那就打呗。然后呢，这个幕府军这边啊，要从大阪进攻京都。啊、哦，然后基本上就只有两种选择，就是这个鸟语和福建这两个地方要进攻，去通过这两个关口吧，进攻京都。嗯，然后呢，这个军队里，像刚才我们提到的这些新选组什么的，也都在这个军队里一块儿。我猜了。是说是一万多人嘛，一万五千来人。哦、嗯，就是浩浩荡荡的，就向这个京都杀去啊。然后呢，本来是怎么说呢？一般人看来都觉得这是幕府方会胜利，因为他们人也多，然后军备也好。但实际上呢，双方展开激战之后呢，萨长军想了个招就他们不是控制了天皇和京都嘛？对，他们在这个天皇家里啊，找出了一面叫做这个锦织玉旗，就是代表着天皇的这样一个旗帜，所以旗、啊、旗道相当于这个旗天皇道，对，这个旗打出来相当于等于这个天皇御驾亲征了。嗯。啊，所以说，幕府要讨伐他们，只是讨萨表，就是我们要讨伐萨长军，嗯，可没说要打天皇、啊。对
0: 吧打天皇那我也可。就是对面把天
2: 皇旗子举起来之后，这个就让这边的这个军军队就士气很低，而且军心动摇。嗯、就是说，那我们和这个旗作战，等于是朝敌我。我们反贼啊！日本有个词叫朝敌，啊、就是朝廷的敌人。哦、就是说，你幕府再厉害，这么多年没有没有人敢和
0: 天皇对着干，拿
2: 刀刀刃冲向天皇啊！<对>所以极大的动摇了军心。另外呢，他们这个军队里也有一些二五仔。然后包括这个就是这个萨长军队那边就是有一些这个外国资助的这些武先先进的武器罗马
0: 倒是搞的、啊、对白马马当
2: 时都是走私的外国一些什么这个插万啊 PS <笑><笑><笑>这些水货的东西搞来还是他们武装也不错。总之这个萨长联军啊算是以少胜多取得大胜、嗯、这也是很著名的这个叫做鸟羽福建之战嘛嗯呃这个鸟羽福建之战呢只是一次会战嗯然后后面还会有。多次的战斗啊，对，应庆四四呃四年一月六号，这个德川庆喜放弃大阪城，逃回江户，就是打不过了嘛。嗯、然后呢，失去了指挥的幕府军就是溃败。嗯，到了一月三十号，就是朝廷彻底颁布了一个命令，就是要剥夺德川家的这个官职，嗯啊，让他解甲归田，他肯定不同意啊。对啊，九号这个西乡隆盛担任总参谋的东征军啊，就是萨长联军为为主的这样一个部队，向京都出从从京都出发，嗯，然后、啊、东征。东征江户吧，我要，嗯，然后到了三月十五日时候发起总攻，要决一死战，最终啊，就是还是刚才说的那个版<平>本，龙马的那个老师、嗯、叫做盛海洲，就劝这个德川庆喜说你不行了，咱们大师已去了啊，嗯、是吧？得了吧，所以在四月二十一号，这个江户算是无血开城，就是最后一场没有打，就是和平的就开城了。嗯，然后呢，德川庆喜就是被软禁，没有杀他，嗯、德川家就是没有绝后，他留下来，但是你再也不是将军了嘛。然后此后，这个内战就是扩大到其他的地方，包括了这个什么奥奥羽越列藩同盟啊、嗯、等等一些地方，就是经过了一些之后的战斗，整个这边整个这场战争被称作戊辰战争，嗯、就是这个维新之前最重要的一次战争。对、嗯，最后以这个萨长联军的胜利啊，嗯、就是新政改变了，就是统统,统怎么说，控制了日本，对，改变结束。嗯，这个戊辰战争中的一八六八年十月二十三号啊，就是庆英就改名就改元叫。明治，那死这么
0: 死久之后才改元
2: ？不是，这是在战斗中，战斗中刚才我跳着讲了，哦、就是在这个战争的过程当中，就是改元叫明治了。嗯，然后战争结束之后的一八六九年九月，然后新政实施。嗯，然后呢，规定说大明的领地和他属下的人民都要归还政府来管理，然后大明被重新被任制为知藩事，像类似于省长吧。嗯，啊、嗯，然后呢，并且让他与他家臣分离，就是不让自己有这样的武装力量了。嗯。呃，一八七一年的九八月二十九号，也就是明治四年七月十四号，然后这个废藩置县，就是把以前的那些藩啊都废废掉了，对，建立了现在的日本我们常知道的什么什么县，什么县这样的一个行政行政制度，嗯，体系的体系的，嗯，然后算是在日本存在了多年的这个封建藩幕体制就是彻底消亡了，对，这就是我们所说的明治维新就开始了
0: 啊，日本
2: 成为了一个新的这个中央集权的一个民主国家，嗯，幕府就结束了，对，哎。这也就是整个这个所谓的幕末这段时间呢简，简简单我只能简单说个历程，这里面有很多这个。复杂的东西，像七、小八的东西，咱们没是因为时间关系就只能。你
1: 听上去像是一些耿哲人做一些耿哲的事情，对，就只能。但其实没那么简
2: 单，你让不让我说？<笑>就只能略过了。然后银魂呢，就是参照的，也就是这段历史。嗯。然后从漫画来看呢，我还特意为了做这些节目，我还试图再看一下这漫画，但是实在时间不允许，也、嗯、不可能都看下来。好像是动画这边是结，已经进入最后的这个银之魂篇了。银之魂篇了。对，然后之前我们刚才说的那个那个银石和老师，嗯，就成为最终的大 boss， 好像是、嗯。
0: 那个不是。不是老师本体吧？我记住，我忘我忘了是。我们就不剧透了吧，反正就
2: 是他是一个最后成为一个关键的人，嗯，然后但是剧情也有点神棍了吧，嗯，对。但是呢，其实有一个事儿，我想就是说一下，就是在现实中，攘一派获胜了，知道吧？就是打仗是打赢了，对对对对。所以就是很多那个漫画作品里的描述描描述的，好像他们老被迫害啊，被暗杀啊什么的。包括这个坂本龙马后来不也是被暗杀死的嘛，嗯，说是什么新新选组干的也好，说是什么什么组干的也好。但其实是在现实历史中，就是这个攘夷派是获胜了的。嗯，但
0: 有一个问题很奇怪，嗯、就是这个一开始的时候，天皇其实是不想打开国门的。对，但是怎么到变到最后就变成了<笑>打开国门，然后让然,然后
2: 废掉幕府。他们经过中国的经验，然后经过在在这个怎么说幕末这段时间和外国的交流，嗯、他们觉得就是说，首先这个幕府这个腐败的政府是要被铲除的。对，铲除之后呢，我们国家呢要攘夷，但是必须要先学夷。他们是有这样的主张，这些新派的这些怎么说政治人士啊，就认识到了说我们要先是就先学习外国的这些东西，然后强大强化自身，包括他们建立了新的这个新政府之后，要开始军备，建立什么海军啊，什么这些，他们很短短时间就发展成了一个所谓的列强嘛，都参与八国联军了，嗯、是对，所以就是嗨，所以我们觉得就是很多人觉得说攘夷是怎么说？是一个老固有的思想也好，是,是老派的思想也好，然后说觉得幕府是一个推翻幕府是好事，其实我觉得就是简单的政治斗争
0: 。是，确实是这样。对，幕
2: 府如果有靠谱的人留，下，嗯、幕府保留下来，他们可能也会开放，也会变强大，一样的。对，嗯、但可能他们就是因为这么多年的那个昏庸的治理，导致说这个时代就没有出现那样的人。老
0: 老中都弄在，对，就有
2: 一个靠谱的人，还很快就被杀、啊。<笑><上>对，这可能就是历史上很多偶然和必然的这样结合的产生的这样一个
0: 结果。那人活活着，说明就是李鸿章呢，就是。哈
2: 哈，对吧？没法切<笑>
1: ，切不了，切不了，切
2: 不了。行，然后其实这节目做的挺草率的，嗯，我只能简单的就是现学现卖的查一些简单简单资料，把这个简单的给大家讲一下。其实，嗯、呃，日本的近代史，我觉得对于中国来说还是挺有参考是价值的。的我们应该去看一看，就是在怎么远东这个地方，这唯一在通过这条路和平的这个的国家转变这条路，然后也不太和平
0: ，听着感觉发展,发展
2: 成强国的这样一个国家。是成，因为那其他国家，包括韩，包括韩国，嗯、包括亚洲其他国家，没有一个成功的案例，是只有日本是这样通过维新的方式建立新国家，嗯，是成功的案例，还是挺挺神奇的，挺厉害的。
0: 嗯嗯、那这期节目其实我觉得就可以差不多结束了，然后。等于说也是讲大概去讲了一下整个这个维新维新的历史吧，算是就是
2: 大块的讲一下默默这些，就是我们常看到很多作品里说的那些复杂的斗争里大的一个背景，<对 S 2> 可能你以前不知道，现在听了我们这一点之后呢，你再去看那些电视剧什么呢？对，稍微能知道一点啊。这个是我们当，我们就大概是这样一个关系啊，稍微能知道一点，但是具体的呢，我觉得。呃，通过我们节目学历史是肯定不现实，
1: 不太可能。对<的>但是你可以通过《银魂无双》去把这个剧情给太硬了，银魂无双现已发售
2: ，好好评发售中对。对，所以大家真的对历史感兴趣的话呢，还是要多看看书，嗯、看历史书啊，都是，是哪怕你去。大学里听一听旁听那些历史老师的课什么的，我觉得那是更靠谱的。我们确实没有那个，就当个故事笑那个评书听，就对，听一乐啊，听够了啊。水平有限，这个知道的不多啊，大家就海涵吧啊。
0: 好，行，那咱们就先聊到这里。嗯，对，有
2: 时间再来录二次元啊，但是不要再给我这样的
0: 选择，不要这样坑我，这太适合你了。行，好，那就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜。